0: Er kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also kicken kann er.
1: Ja, lupfen jetzt, lupfen, das ist ein berühmter Satz aus der Dortmunder Vereinsgeschichte und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicken Kanner. Warum erwähne ich Dortmund? Denn darum wird es heute auch gehen in unserer neuen Folge hier in unserem Podcast. Mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sportredakteur bei Zeit Online und ich bin auch Nachrichtenpodcast-Host bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich kann Ihnen deshalb nachrichtlich trüge mitteilen: Die Bundesliga ist zurück und damit die große Frage, aller Fragen, die sich das ganze Land stellt und der wir uns heute ausführlich widmen wollen. Wer wird Vizemeister? Ein Meister in dieser Disziplin? Also Antworten auf diese Frage zu finden und der sehr viele Thesen dazu hat und auch Erklärungsansätze heute liefern wird, der sitzt mir gegenüber. Hallo Olli.
0: Hallo Fabi. Schön, hier zu sein. Ich noch mal äh, etwas einwerfen, eine Begegnung, Feedback-Schleife zu einer unserer früheren Folgen, nämlich wieder mal Robert Lewandowski. Das ist ja so ein bisschen unser Ground Zero, äh, die Folge, an der wir uns äh, messen wollen und da traf ich zuletzt einen ehemaligen Trainer, den ich sehr schätze, mit dem ich oft austausche und der auch die Podcast-Folge gehört hat und äh, über Lewandowski und dem, die zu unkritisch war noch. Und, und er sagt, Herr Fritsch, jetzt wollen wir mal wetten, äh, Lewandowski geht zu Barcelona und in einem Jahr, wenn er dann dort nicht viel hinbekommen hat, wird man sagen, naja, er ist dann doch zu alt gewesen. Also sprich, seine Prognose ist, er hat nicht das Format, um da wirklich aufzutrumpfen und dann wird man sich auf die sozusagen verschleiernde Interpretation einlassen. Ja gut, dann muss in dem Jahr irgendwas passiert sein. So. Naja. Er sagt natürlich, nee, war schon immer zu sehen, dass, das, dass, es, dass dieser Spieler auch Grenzen hat. Und darauf wird man jetzt stoßen. So. Naja, ich äh, wollte gar nicht widersprechen, bin natürlich die Wette eingegangen, ohne groß dran zu glauben. Aber das war für mich Ehrensache.
1: Auflösung nächstes Jahr. Den Vorwurf, unkritisch zu sein, lassen wir uns natürlich überhaupt nicht gefallen. Da werden wir heute dran arbeiten und äh, da reingehen. Ich wurde darauf angesprochen, auf unsere beiden äh, Frauenfolgen, die wir gemacht haben. Äh, ein Kumpel aus meiner Fußballmannschaft wusste nicht, dass ich diesen Podcast mache. Hört rein und dann hält den Namen, kenne ich doch. Und er ist dadurch zum Frauenfußball gekommen. Fand ich mir auch eine ganz schöne. Hat sich dadurch quasi Informationen geholt über das Turnier und fand die Folgen auch super. So genug des Eigenlobs. Bevor wir die große Mentalitätsdebatte heute... Eröffnen wollen wir kurz auf unsere neue Rubrik nochmal zu sprechen kommen, die wir in der vergangenen Episode eingeführt haben. Olli zückt schon das Handy hier mir gegenüber, denn unsere neue Rubrik, die heißt Mr. X. Nochmal ganz kurz erklärt, was machen wir in dieser Rubrik. Die machen wir heute das zweite Mal und ähm, wir werden niemals alle Wünsche abarbeiten können, die uns so erreichen. Also uns erreichen viele Mails oder auf anderen Kanälen Wünsche, wen wir mal besprechen sollten hier im Podcast. Die Liste an Fußballern und Fußballerinnen ist ja quasi unendlich und wir wollen aber trotzdem dem gerecht werden, indem wir hier vorne quasi zwei Spieler pro Folge besprechen lassen von einem Experten, ja wie sagt, wie sagt man, einem, einem Pool an Experten, denn Mr. X ist nicht eine Person, das sind mehrere Leute, mit denen Olli sich Austausch im Kontakt steht, da wollen wir ihre Wünsche einspeisen und einwerfen und professionell bewerten lassen. So, das ist, glaube ich, das Grundkonzept. Heute haben wir zwei Wünsche. Wie gesagt, wir wollen das jede Folge mit zwei Spielern machen. Ein ehemaliger, ein aktiver eigentlich. Man muss heute dazu sagen, der ehemalige heute hat nicht geklappt. Denn Johann Miku war, glaube ich, angesagt. Aber
0: Johann Miku, da hat Mr. X gesagt, kann er zu wenig zu sagen, weil es äh, zu weit zurückliegt und das war so ein bisschen vor seiner Zeit. Aber wir finden dafür eine andere Lösung.
1: Deshalb unsere beiden Spieler, die wir heute besprechen werden: äh, Arturo Vidal, Ex-Leverkusen, Ex-Bayern, Ex-Juve, Ex-Barca, Ex-Inter und jetzt gelandet bei Flamengo in Rio de Janeiro. Und der zweite ist Julian Draxler, der noch immer bei Paris auf der Bank sitzt.
0: Also WhatsApp. Ja, genau. Wo läuft das? Das zwingt ja auch zu einer gewissen Kürze. Vidal. Niemals aufgebend, extrem ausgeprägtes Selbstvertrauen, sich selbst überschätzend, ohne Rücksicht auf Verluste beim Gegner und sich selbst, sportlich, internationale Klasse, hat schier unerschöpfliche Ausdauer, muss wohl einen Zaubertrank haben.
1: Ah ja, spannend. Und? Punkte? Hat er geschrieben?
0: Punkt 82,5. Erfreuliche detail das 0,5
1: würde mich interessieren, wie das zustande kommt. Aber finde ich einen recht hohen Wert, ehrlich gesagt. Und die Beschreibung würde jetzt auch perfekt äh, auf mich hier beim Podcasten passen. Alles, was er gesagt hat. Sie selbstüberschätzend unglaubliche Ausdauer. So sehe ich mich selber hier am Mikro. Alles klar. dein Zaubertrank?
0: Wie viel Promille hat der? Mein
1: Zaubertrank <lacht> steht hier vor mir und ist ein, ein Glas Wasser. Okay, 82,5 für Arturo Vidal. Und der zweite Wunsch, auf den wir heute eingehen wollen, ist Julian Draxler.
0: Ähnlich talentiert wie Reus...
1: Aha, Cliffhanger für unsere Folge.
0: Aber ohne, dass ich ihn da geprüft hätte. Ihm fehlt Führung, das zeigen alleine schon die wilden Vereinswechsel. Gutes Tempo-Tribbling, Passspiel, bringt alles mit, Tempo taktisch, physisch. Aus der Ferne, würde ich sagen, steht sich selbst im Weg. 75.
1: Ja, das mit dem Wechsel ist natürlich schon interessant, denn äh, nach Wolfsburg gegangen... Ich glaube von Schalke, obwohl er ja ein Jahr vorher wurden, wurden durch Gelsenkirchen und durch Dortmund LKWs geschickt mit der Vertragsverlängerung von Julian Draxler und dann von Wolfsburg zu Paris und da sitzt er jetzt bis heute.
0: Ganz traurige Geschichte finde ich das, ja. äh, Warum dass traurig? jemand von Schalke, einem so wichtigen Verein, der Identität hat, der Hunderttausenden, Millionen Menschen etwas bietet, etwas Halt im Leben und dann geht man nach Wolfsburg, das kann man nicht verstehen.
1: Und den Paris-Wechsel?
0: Paris ist ja das Wolfsburg Europas. Ähm, das insofern steile, ist es.
1: Steile Thesen direkt hier vorne schon.
0: Ich glaube nicht, <lacht> dass unsere Zuhörer da groß widersprechen. Also ein relativ identitätsloses Gebilde. Also in Wolfsburg gibt es ja auch sehr, sehr wenige Wolfsburg-Fans. Das sind ja eher gelangweilte VW-Ingenieure, die Pauli-Fans sind und die ja übrigens, wenn Bayern dort spielt, ist der Block nicht mehr grün, sondern rot. Die werden dann zu Bayern-Fans. Ich war mal im, im Heimblock
1: gestanden bei einem Bayern-Spiel. Möchte ich nicht nochmal machen. <lacht> Aber äh, mit, einem Kumpel von mir, äh, mit einem Kumpel von mir, großer Bayern-Fan, waren wir da. Das war ein Pokalspiel und äh, das war auch gar kein Problem, an Karten zu kommen für den Heimblock, komischerweise. Irgendwie ganz seltsame Geschichte damals gewesen. Na ja.
0: Also Draxler fehlt das Navi auf dem Platz und bei den Vereinswechseln. Und es hat ihm auch keiner die Spur eingestellt. Drei... <lacht> <lacht> Draxler, aber er ist ein wunderbarer Fußballer ja, von seiner Anlage. Ja, ja, ja.
1: Genau, Julian Draxler, über den soll es hier heute nicht ausführlich gehen, aber äh, Mr. X, Sie haben die Wertung gehört und unsere kleine Einschätzung noch. Liebe Wolfsburgerinnen, liebe Wolfsburger, schreiben Sie uns, wenn Sie jetzt... Äh, uns da vernichten wollen für unsere Wolfsburg-Kritik. Aber schreiben Sie uns vor allem, wenn Sie einen Wunsch haben, äh, an Spieler oder Spielerinnen, die wir hier vorne besprechen lassen sollen von unserem Mr. X, dann schreiben Sie das bitte an fußball.zeit.de, fußball mit SS geschrieben. Das ist unsere Mailadresse und dann werden wir in einer der kommenden Folgen vielleicht äh, drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Kommen wir zu heute. Therapiesitzung für alle Dortmund-Fans und für alle anderen vielleicht ja, eine Antwort auf die Frage, warum Bayern Meister, 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 Meister wird geworden ist. Weil einer zu viel. Ja, das kann hast sein. schon vorweggenommen? Ich, ich habe schon den Elften vorweggenommen. Das, das rächt sich. Ja, das glaube ich nicht. Wir ergründen ein Phänomen heute und zwar das Phänomen... Marco Reus und auch deswegen die leichte Ankündigung mit den Bayern, was er damit zu tun hat, warum die Bayern eben so furchtbar häufig, andere sagen so furchtbar schön Meister geworden sind und vielleicht auch noch in den nächsten Jahren werden. Am Anfang aber, wie immer, etwas Biografie zu Marco Reus. Groß vorstellen muss man ihn ja eigentlich nicht. Er ist ja seit über einem Jahrzehnt im deutschen Fußball eine der prägenden Figuren. Aber trotzdem noch mal ganz kurz. Er ist geboren am 31. Mai 1989 in Dortmund. Er ist also 33 Jahre alt. Er ist 1,81 Meter groß und 71 Kilogramm schwer. Er ist verheiratet, hat eine Tochter. Er ist rechtsfuß, zumindest so laut Beschreibung. Andere sagen, er ist beidfüßig, denn... Man erkennt keinen so vielen Unterschiede. Angefangen hat er beim PTSV Dortmund. Dann ging er mit sechs Jahren schon in die Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Dort wurde er irgendwann aussortiert, weil er angeblich zu schmächtig sei. Ging dann mit Kevin Großkreuz zusammen zu Rot-Weiß-Aalen, von dort nach Gladbach. Und von Gladbach aus ähm, dann zurück zu seinem Heimatverein, kann man sagen, zum BVB. In der Nationalmannschaft spielt er seit 2011. Sein fußballerisches Vorbild, was er selber sagt, ist Thomas Rositzky. Eine BVB-Legende. Er hat für den BVB 357 Spiele mittlerweile gemacht. Er steht kurz vor den Top 10 derjenigen Spieler, die für den BVB aufgelaufen sind. Die wird er auf jeden Fall noch knacken. Er hat 154 Tore gemacht für den BVB, 117 Vorlagen gegeben. Er ist also in mehr als jedem zweiten Spiel, in dem er spielt, an einem BVB-Tor beteiligt, rein statistisch. Ja, für Gladbach, nur der Vollständigkeit halber, hat er 109 Spiele gemacht, 41 Tore geschossen und für die Nationalmannschaft hat er 48 Spiele gemacht und 15 Tore geschossen. Seine Titelsammlung, darauf werden wir heute natürlich zu sprechen kommen, die ist überschaubar. 2012 und 2019 äh, war er Deutschlands Fußballer des Jahres. Er wurde zweimal Pokalsieger, hat dreimal den deutschen Superpokal geholt und, sage ja, ich es jetzt, er wurde sechsmal deutscher Vizemeister. Zu seinem Titel gehörte längerer Zeit nicht der Führerschein. Äh, Fahren ohne Führerschein, das hat ihn 540.000 Euro gekostet, eine Rekordstrafe. Und letzte Frage zum Biografiepart, Olli, mit welchem Auto kam er dann, nachdem er seinen Führerschein gemacht hat, zum Trainingsgelände?
0: Du meinst, welche Farbe hatte sein Lambo? Oder?
1: Nein, ich dachte so in die Richtung auch.
0: Aber war dann, was ein Volvo am Ende?
1: Ein Opel Insignia. Das war oh. der Wagen, mit dem sie ihn dann vorsichtshalber vorgeschickt haben, äh, am ersten Tag, nachdem er seinen Führerschein hatte. Also, das ist Marco Reus, über den wollen wir heute reden. Wie immer haben wir am Anfang eine Szene, die ja, symptomatisch für das steht, was Marco Reus ausmacht. Die wird uns Olli jetzt schildern:
0: Viertelfinale Champions League Manchester City gegen Borussia Dortmund, Jahr 2020. Hinspiel 1:0 für Manchester. Dortmund greift an. Haaland wird angespielt, so 30 Meter vom Tor, Erling Haaland, und spielt ihn so grob auf den startenden Reus. Also Haaland spielt ja jetzt nicht super feine Pässe, aber die Richtung hat gestimmt. Und eigentlich dachte man, okay, den kann man kaum verwerten, aber Reus hat ihn mit seinem schwächeren linken Fuß, sozusagen Volley, mitgenommen in seinen Lauf, musste dann noch einen zweiten korrigierenden Kontakt einlegen und zwar mit der rechten Hacke, an dem man das und den Unterschenkel so anwinkelt und im dritten Kontakt kommt er dann zum Torschuss. Ederson, der Keeper, ist noch so leicht mit der Hand dran, aber kann das nicht mehr verhindern und in der Szene steckt die ganze überragende Klasse des Talents Marco Reus, also wie er dort sofort Ziel Tor anpeilt, einen sehr schwer zu verarbeiten Ball Mitnimmt, dann eben mit zwei Kontakten und dann äh, Kopf hoch abschließt, dabei durch ja auch zwei Verteidiger hindurch stößt mit Tempo. So Tore sieht man selten. Auch auf dem Level, auch sozusagen von deutschen Fußballern. Und Deutschland ist ja gesegnet mit talentierten Fußballern. Das war ein überragendes Tor.
1: Verdutzte, hinterherlaufende Verteidiger von Manchester City. Eins der Tore, wo man. Die,
0: die muss man sagen. Gar nicht so viel falsch gemacht haben in der ja. Szene. Das ist ja manchmal so, dass man dann immer einen Schuldigen sucht. Aber in dem Fall kann ich gar nicht, das gar nicht, würde ich nie auf die Verteidiger gucken. Natürlich ist es immer zu verteidigen so, wenn man, wenn man, wenn man kleinlich sein will. Aber hier steht ganz klar die Exzellenz dieses Fußballers im Vordergrund, in dieser Szene.
1: Ein der wo man, glaube ich, als Dortmund-Fan zumindest, also ich habe in meinem Bekanntenkreis sehr viele Dortmund-Fans, ein der wo man immer wieder das Gefühl hat, da sehen die Dortmund-Fans, was ihre Mannschaft drauf hat, so gegen einen der größten Gegner im europäischen Fußball sozusagen, so ein Tor zu schießen, mit so einem Tempo auch zu kommen, sind ganz wenige Kontakte und der Ball ist drin. Ja, und dann sieht man halt eben auch die anderen Spiele, ein 3-1 gegen Hertha in der Bundesliga und man fragt sich, das ist das die gleiche Mannschaft, die vor ein paar Wochen noch Manchester City geschlagen hat? Und deshalb, Olli, deine These noch, bevor wir die ausführlich diskutieren wollen?
0: Über Marco Reus? Ja. Da wäre was drin gewesen in dieser Karriere.
1: Ja, ja, das ist so. Das ist so. Genau darüber wollen wir heute reden: über Marco Reus, einen der talentiertesten deutschen Fußballer, aber. So, dieses Aber ist der zweite Teil unserer Folge. Im ersten Part wollen wir erstmal darüber sprechen, was macht Marco Reus Besonders, was kann er, was sind, seine, was sind seine Stärken, was zeichnet ihn aus? Du hast ja gerade schon ein bisschen was angeschnitten in deiner Erzählung über die Szene, die du gerade beschrieben hast. Ich wollte nur kurz so als Stichwort einwerfen, er hat sich eingeführt in die Bundesliga in Gladbach mit seinem ersten Bundesligator. das war ein Sololauf über so 55, 60 Meter, muss man dazu sagen, die Mainzer Verteidiger haben ihn freundlich begleitet, aber nichtsdestotrotz war es ein, ein Tor, wo man dachte, okay, es ist nicht ein Maradona-mäßiges Tor wie bei der WM 86, aber es ist auf jeden Fall ein Sololauf gewesen über, über 55 Meter. Und das als junger Spieler in der Bundesliga, das muss man ja auch erstmal sich trauen. Also Olli, leg los. Marco Reus.
0: Ich habe hier fünf Punkte, mhm. woran man das erzählen kann. Ja. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, ja. aber auf die würde ich mich mal beschränken. Der erste wäre sein erster Kontakt. Die Ballmitnahme, auch in engen Situationen, in gefährlichen Zonen, wo, wo der Gegnerdruck hoch ist, im Strafraum sozusagen, auch schwierige Bälle, verarbeitet Reus überragend, verliert dabei keine Zeit, kein Tempo, kann das mit links wie mit rechts, hat dabei den Kopf oben und leitet sofort eine äh, Bewegung ein. Das ist eine flüssige, eine flüssige Handlung, die nicht getrennt ist in Stoppen und Weiter, so jetzt mal übertrieben gesagt, sondern er bringt Flow rein und dazu ist ähm, viel Technik, Ballgefühl und auch Spielverständnis notwendig. Das mhm. äh, ist wirklich, ich wüsste nicht, wer das besser hinkriegt.
1: Mhm. Also ich hatte mir notiert, äh, zumindest was das angeht, dass es ähm, ja mit der komplizierteste oder schwerste Bereich äh, auf dem Fußballplatz ist, da wo er spielt, in dieser Zehnerzone sozusagen, wo es eng ist, wo man einfach schnelle Entscheidungen treffen muss und wo der erste Kontakt eigentlich schon darüber entscheidet, ob, das, ob der Ballbesitz weiter da ist, ob es schnell wird, ob es langsam wird und da ja. sorgt er einfach häufig dafür, dass es
0: das ist sozusagen, vorangeht. das ist das was die moderne so ich meine, das ist auch ein bisschen äh, ausgelatschter Begriff, aber das war früher nicht so wichtig in den sagen wir mal in den 70ern, 80ern, da hatte man mehr Zeit, so konnte, konnte konnte diese beiden Handlungen Ballannahme und die nächste Aktion eher trennen. Und das muss heute viel flüssiger sein. Hm. Sonst ist die Lücke schon zu, wenn sie überhaupt je da war. Hm. Und deswegen ist Reus ein moderner Fußballer.
1: Hm. Ballannahme und Mitnahme. Robert Lewandowski, hast du gesagt am Anfang unserer Folge, ist so ein bisschen unser Ground Zero. Hatten wir da ja ausführlich besprochen.
0: Ja, ist Reus klar besser. Das
1: trennt, genau, das trennt dann manche Spieler eben nochmal elementar voneinander, was sie so drauf haben. Dein zweiter Punkt, du hast gesagt fünf Punkte.
0: Sein Antritt. Also die ersten drei, vier Schritte, wie leichtfüßig er dort auf Tempo kommt, auch mit Tippelschritten, das äh, ist äh, auch sehr auffällig und ist seine große Stärke. Er ist jetzt 33, das nimmt natürlich etwas ab. Und mit jeder Verletzung wird das vielleicht ein bisschen weniger oder er braucht länger, einen längeren Anlauf, um dort wieder hinzukommen. Aber super, super Antritt. Gepaart dann natürlich mit Ball ist das... Genau das, was ein Fußballtrainer sich wünscht und was Fußballfans lieben.
1: Sadio Manet oder Marco Reus im Antritt?
0: Ich glaube, Mane ist vielleicht noch einen Tick schneller. So, aber, aber Reus hat dann noch den feineren Fuß. So, das ist die Kombi, dann, die es ausmacht. Aber in, in, wahrscheinlich lässt sich das in Speeddaten nicht belegen. Also dass da Reus die Nummer eins ist, so, da ist hat dann Manet vielleicht einfach noch einen Stundenkilometer mehr
1: sage ich natürlich nicht äh, ohne Zufall, sondern hören Sie unsere letzte Folge über Sadio Mane, da wissen Sie alles über den auch. So, also Ball an und Mitnahme,
0: Antritt, drittens daraus ergeben Tripling. Mhm. Du hast ja schon das Tor erwähnt. Also er kann einfach Gegner nass machen. Das sieht man heute nicht mehr so häufig wie früher. Reus spielt ja auch schon lange wir haben ihn jetzt vor Augen für ich über ein Jahrzehnt. Damals war natürlich die Abwehrreihe noch etwas schwächer und er war jünger. Deswegen kommt das heute nicht mehr ganz so zum Tragen. Tripling ist schon doch eher was sozusagen ein Vorzug der Jugend.
1: Das stimmt, ja. Ich musste auch so ein bisschen, weil es gibt natürlich viele alte Aufnahmen von ihm mit, mit Mario Götze, mit dem er zusammen bei Dortmund gespielt hat. Anfang des Jahrzehnts, des vergangenen Jahrzehnts. Bei Mario Götze war das ja am Anfang auch so eine, so eine Erscheinung, fast schon wie er über den Platz gedribbelt ist, mit welchem Tempo, und mit welchem mit welcher Ballgewandtheit sozusagen und das sehen wir jetzt vielleicht wieder, er ist ja wieder zurück in der Bundesliga, aber auch bei Marco Reus mir das genauso aufgefallen, dass das einfach so eine enorme Dribbelstärke, die sich jetzt nicht nur durch Schnelligkeit ausgezeichnet hat, sondern eben auch durch, äh, auch eben durch diese Ballsicherheit, das ist ja manche sind halt einfach nur schnell und sind deswegen allein gut am Ball, aber bei ihm ist es beides so.
0: ja. Wir wollen ja unser Pulver vielleicht nicht verschießen über Mario Götze, aber Reus ist sozusagen der offensivere Spieler als Götze, hm. weil er doch mehr Wucht und Tempo hat. Hm. Götze hat er für andere Feinheiten, aber der Vergleich liegt nahe bei den beiden.
1: Vielleicht machen wir nochmal eine Folge über Mario Götze, wer weiß. <lacht> Dann können wir das nochmal ausführlich besprechen. Dein vierter Punkt, also ich habe mich auch noch ein, zwei Sachen notiert, aber mach du erstmal gern fertig.
0: Der vierte Punkt ist der Schuss. ja. Rechts wie links. Die Schusstechnik, ist erstklassig, ist gar kein Ausdruck. Also ich weiß nicht, welcher deutsche Fußballer besser schießen kann, auch aus dem Lauf. Meinetwegen auch ruhende Bälle. Gnabry ist ja auch einer, der also richtig mal einen ablädt und dann äh, tischt er rein und schlägt ein und kein Mensch kann was machen. Das hat Reus auch drauf. Bei Reus habe ich den Eindruck, es ist für den Torhüter noch schwerer auszurechnen, wann er schießt. Das ist noch schwerer zu durchschauen. Er maskiert sein, seine Absicht besser. Deswegen ist es überraschender und der Torhüter dem fehlen vielleicht dann eine Zehntelsekunde, um besser zu reagieren. Also der, im Idealfall lässt er dem Torhüter dann keine Chance. Und ich meine, er hat, wie viele tolle Schüsse hat er abgegeben, die dann, die dann im, im Netz landen? Wo sich die auch dann reinsenkten aus spitzem Winkel, aus der Distanz. So ein Dropkick mit seinem schwachen linken Fuß, der dann im Winkel landet. Also, davon gibt es ja unzählige Szenen von Reus. Also, der Schuss ist erste Sahne.
1: Ja, zwei Sachen von mir dazu. Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, auch weil ich es irgendwo gelesen hatte und wenn ich es einmal gelesen habe, konnte ich es irgendwie nicht mehr wegkriegen aus meinem Kopf, dass er fast alle Tore nur im 16-Meter-Schießt. Also, er trifft ganz selten von außerhalb. Er hat also offenbar, ist er offenbar auch oft in einer guten Position, um halt abzuschließen. Die einzige Ausnahme, und das ist mein zweiter Punkt, sind halt die Freistöße, die er auch zuhauf ins Tor gelegt hat. Und da empfehle ich wirklich nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörer, verlinke mir natürlich auch in den Show Notes, so ein, so ein Freistoß-Tutorial mit Marco Reus, sich reinzufahren. Auch gerade, weil ich, wenn, wenn man hier in Berlin auf den Bolzplätzen rumfährt, sieht man oft, die Kids auf den Fußballplätzen Freistöße üben, weil das kann man einfach die ganze Zeit stundenlang üben mit so einer ganz speziellen Schusshaltung. Cristiano Ronaldo ist natürlich da die die Benchmark oder das große Vorbild, weil er einfach das so auch zu einer Show gemacht hat. Aber Marco Reus hat eine ganz ganz spezielle Schusstechnik, die ich mir nochmal so ein bisschen in den in diesen einzelnen Phasen mir hier angeguckt habe und das schaut ganz kurios aus, weil er rutscht mit seinem, mit seinem linken Standbein auch so extrem weg, wenn er schießt. Dann hat er so ein, das ist glaube ich, ein eigener Name bei Marco Reus ist der Reus Topspin, mhm. weil er den Ball tatsächlich ganz extrem unterhalb der Ballmitte trifft und dadurch bekommt der Ball so einen extremen Topspin und dadurch entsteht eben dieses Flattern oder dieses sich
0: absenken, mhm. was du auch schon beschrieben hast. Müsste man den Winkel mal messen des Standbeins beim Freistoß. Ja. Also ich glaube Beckham hatte so 45 Grad ja. oder, oder es war noch spitzer der Winkel. Ja. Reus hat, ist nicht ganz so extrem, aber das Prinzip ist, ist ja. dasselbe. Und ich habe auch den Eindruck, die Fußhaltung des Spielbeins, ja? Genau. Mit dem er schießt, das äh, klappt da so aus irgendwie. Es klappt
1: so aus, genau, und, und er hat, ich wollte das gestern schon noch als Screenshot schicken in der Vorbereitung auf unsere Folge heute, dass das so eine, am Ende sind die Beine überkreuzt, also das, das, das linke Standbein und das rechte Schussbein stehen am Ende so überkreuzt. Das ist ein ganz kurioser Moment, irgendwie, wie das so dasteht am Ende. und äh, die Ballett, die,
0: hat was Balletthaftes. Tatsächlich, ja, weil die, die, die linke
1: Hüfte ist abgeknickt, die rechte ist sehr gerade, der Oberkörper ist Alter, also der Rücken ist gerade, aber der Oberkörper ist auch so ein bisschen nach rechts geneigt. Also da steckt irgendwie ganz viel Übung, glaube ich, drin in so einer Schusstechnik. Und nicht, Also ich habe jetzt leider die Statistik nicht parat, wie viele Freistöße er tatsächlich äh, getroffen hat von seinen Toren. Aber es ist auf jeden Fall das, wo man unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal darauf hinweisen kann. Marco Reus, wenn es zum Freistoß antritt, hinschauen. Es so.
0: ist also einfach eine tolle Veranlagung, super Motorik, äh, wie er sich bewegt. Man sieht schon am Laufstil. Der der elegant ist, aber auch sehr ökonomisch, also er verspannt nicht, das, das ist ein Fußballer. Hm. Hm. Kommen wir zu deinem letzten Punkt, den du noch auf deiner Liste hast, fünf Punkte? Das Passspiel. Und da schließe ich an, äh, an, da, an deine Beobachtung, dass er wenige Tore außerhalb des 16ers schießt. Ich glaube, das macht er deswegen, weil er so viele Optionen hat. Und dann sagt, ja, warum soll ich schießen? Die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es ein Torfeld ist bei einem Schuss von 20, 25 Metern wahrscheinlich, also ist niedriger, als wenn wir jetzt hier noch äh, das Spiel zu Ende spielen, also mit, mit einem Dribbling oder mit, mit einem Passspiel. Also Reus setzt seine Mitspieler auch sehr gut in Szene. Das sind nicht nur Abspiele, er gibt den Ball ab, so wie Haaland jetzt in dem, in dem Beispiel unserer Szene so grob in die Richtung gespielt, sondern äh, die kommen sehr genau. Äh, das sind Assists, die der Mitspieler dann vielleicht nur noch reinschieben muss. Ich denke an, fällt mir gerade ein, an ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das war das letzte vor der Winterpause. war noch Dieter Hacking in Gladbach. Also muss so 29, 18-19 gewesen sein. Ähm... Dortmund Tabellenführer war in dem Jahr mit Favre, ne? äh, wo, wo Reus den Ball so durch den 16er quälligt und Götze einschießt. Reus hat auch sehr viele Assists. Er spielt auch gerne mit seinen Mitspielern. Er ist jetzt kein, kein Egozocker, äh, der das Sonnenlicht für sich will, weil seine Klasse eben auch ist. Mitspieler zu erkennen, Situationen zu erkennen und dann wirklich ich würde sagen, Millimeter genau oder Zentimeter genau einzusetzen, in den Lauf zu spielen, Spielfluss. Also man kann ihn vorne einsetzen auf der Neuen, aber er ist wahrscheinlich eher ein Zehner. Aber durch sein Tempo und seine Fähigkeiten, auch mal eine Flanke zu schlagen, kann er auch auf dem Flügel äh, Stärken ausspielen. Das äh, bringt einfach sehr, sehr, sehr viel mit.
1: Ein letztes noch von mir dazu, weil du ja gerade schon über, über Reus und Götze gesprochen hast. Was ich gesehen habe, es gibt einen Zusammenschnitt von Marco Reus im Champions-League-Finale 2013 gegen die Bayern. Und was mir da aufgefallen ist, dass er eigentlich im Fußball von Jürgen Klopp, der ja damals alle begeistert hat, sage ich jetzt ganz neutral, vereinsübergreifend, weil es einfach so, wie sagt Jürgen aber Heavy-Metal-Fußball war, der schnell war, der begeisternd war, der Leute mitgerissen hat, Dortmund ja auch zwei Meisterschaften beschert hat. Und mir ist aufgefallen, dass der Marco Reus eigentlich eine der entscheidenden Rollen gespielt hat, weil er derjenige war, der nach der Balleroberung immer gesucht worden ist sofort. Also die Mitspieler wussten, also das Prinzip war ja auch häufig, wir zwingen den Gegner in dem Bereich zu fehlern, wo es wehtut, wenn sie einen Fehler machen, weil sie noch so nah am eigenen Tor sind. Und da steht natürlich Marco Reus dann häufig in der Nähe. Mhm. Und er hat dann den Ball bekommen und hat dann ganz oft und ganz schnell das Spiel sozusagen beschleunigt durch diese fünf Faktoren, die du gerade schon erwähnt hast. Also Antritt, Dribbling, Passgenauigkeit, Schuss, Ballannahme, das sind ja alles die Faktoren, die da entscheidend sind, damit das Spiel eben dann da schnell wird und äh, nach vorne geht. Den verlinke ich natürlich auch diesen, diesen Ausschnitt, das sind einfach so sieben Minuten nur Marco Reus-Szenen aus dem Finale, wo man auch sieht, dass er die erste gelbe Karte für äh, Dante verursacht, also Dante fault ihn, weil er zu schnell ist für Dante. Und dann gibt es ja diese Szene, wo Dante im, im Strafraum ihn quasi in den Bauch tritt, aber nicht gelb-rot zieht, wo ja manche sagen, hätte man schon machen können. Und das ist dann der Dortmunder Ausgleich, das 1-1, das Zwischenzeitliche. Also auch da hat man Marco Reus Extraklasse gesehen, dass er dieses Finale entscheidend mitgeprägt hat.
0: Der Schiri war Rizzoli, ne? Das kann sein. Haben wir in der Zeit zweimal im Finale gesehen, WM-Finale 2014 Stimmt. und Champions League 2013. Also man gibt im Finale äh, keine rote oder gelbrote Karte, war offenbar so eine Linie. So ist das. Ja. In Italiens
1: ja, ja. Wir wollen aber nicht über Schiedsrichter reden, sondern wir wollen uns hier noch ein bisschen damit beschäftigen im ersten Part. Na, wir haben es jetzt schon so ein bisschen ausgeführt. Spieler, die unfassbar talentiert sind. Deutsche Fußballspieler, die unfassbar talentiert sind. Und du hast mir als Hausaufgabe vor unserem Podcast heute gegeben, rauszufinden, welche fallen <lacht> dir ein, die mehr Talent hatten als Marco Reus.
0: Dann hol mal dein Heft raus. Ja,
1: Heft liegt hier. Ich kann gerne ein paar Namen nennen, du kannst aber auch gerne anfangen. Also ich fange einfach mal an.
0: Ganz kurz, nur mal, nur um das nochmal klarzustellen. Ja. Wir reden hier von der Veranlagung, von dem Talent, also das, was ein Spieler mitbringt. Wir kommen ja noch zum zweiten Teil, da reden wir auch anders über Reus. Es geht jetzt erstmal nur darum, das Setting.
1: Genau, das Setting. Da also, bin ich gespannt. Ich weiß, wo du mir nicht widersprechen wirst, deswegen fange ich damit an, ist Philipp Lahm.
0: Ja, der steht bei mir auch an erster Stelle.
1: Ja, das dachte ich mir. Wollen wir das ein bisschen ausführen?
0: Vielleicht ganz kurz. Ja, genau. Ich Warum erfinde, hast du ihn genannt?
1: Naja, Philipp Lahm hatte alles, was es gebraucht hat für einen guten Fußballer. Er hat im defensiven Mittelfeld gespielt. Ich habe in einem Text mal gelesen, die Bälle mit den Füßen gefangen. Das war ja, dein Text, oder? Ja. <lacht> <lacht> naja, Philipp Lahm, was soll ich sagen? Also finde ich einen der, der herausragendsten Fußballer, die Deutschland hatte. Ballsicher, ganz abgeklärt, ganz souverän, ganz ruhig. Mir fallen noch nicht mal richtig viele Schwächen ein. Ich glaube, du weißt das besser als ich. Hat er mal eine gelb-rote Karte und eine rote Karte gesehen in seiner nee, Karriere? Nee, er hat das höchste, alles
0: spielerisch gelöst. Das höchste war drei pro Saison als genau. Verteidiger. Als Verteidiger. Gelbe Karten. Ja. Gelbe Karten.
1: Also so unglaublich ja. gutes Stellungsspiel, Passspiel, souveräne Ausstrahlung. Wir
0: könnten eine eigene Folge machen. Ja. Was, was ich noch, eins möchte ich noch ergänzen. Also Philipp Lahm ist für mich der Spieler, der defensiv wie offensiv, alles ausbalanciert. Das ist, glaube ich, die Nummer eins. Also ich kenne keinen Fußballer, der, der beides so bis zum Ausschlag ausgebildet hat. Also als Verteidiger, als stürmender Verteidiger in Stuttgart bei Bayern am Anfang und dann aber als defensiver äh, Verteidiger, an dem man nicht vorbeikam, auch kopfballstark. Also das, was wir unter Balance Power -Card. Rubrizieren in ja. der Powercard, da reicht die 100 nicht für Philipp Lahm, Da müsste man 105 oder 110, so wie das ABI mit 0,7. So. Das geht eigentlich nicht besser.
1: Also schon mal Glück gehabt, Hausaufgabe zumindest <lacht> den ersten Teil schon mal richtig erfüllt. Es gibt schon mal ein Häkchen. Genau. Äh, der zweite würde ich jetzt weniger überraschen, weil wir hatten ihn hier schon im Podcast, wäre bei mir Toni Kroos. Glaube ich, gibt es jetzt nicht viel noch dazu hinzuzufügen. Hören Sie die Folge.
0: Der Meister der Präzision.
1: <lacht> genau, genau. Dann bin ich gespannt, was hab du ich sagst. auch. Hab ja, ich hast auch. du auch, dachte ich mir, genau. Dann bin ich gespannt, was du sagst. Äh, Thomas Müller. Hätte ich jetzt nicht. Ich sag, warum ich ihn habe. Weil er so ungewöhnlich Fußball spielt, dass es ein eigenes Talent ist. Ja, das... Oder ist keine Stärke an sich.
0: Nee, das ist schon ein Argument. Aber so sagen, ich würde mich dann jetzt eher an meine schulmäßige Herangehensweise halten Und würde sagen, Müller äh, hat schon einfach auch Schwächen in, in, seiner, in seinem Passspiel-Kombinationsspiel-Technik. Und der steht bei mir in einer anderen Rubrik.
1: Pferdezüchter oder welches? Nein, in
0: der Rubrik hat weniger Talent als Reus, hat aber mehr draus gemacht. Also ist ah, ja. im Endeffekt natürlich, die hat die viel größere Karriere hingelegt.
1: Mhm. Ja, da könnten wir wahrscheinlich auch noch, also was das angeht, könnten wir noch viel mehr finden, vermutlich. Okay, ja okay, sehe ich ein, hast du recht. Ich bleibe dabei, dass es ein eigenes Talent an sich ist. Wir haben auch so ein bisschen das eingeschränkt, glaube ich, in ne? den letzten 20 Jahre, haben wir gesagt.
0: Ja, genau. Also ja. Das ist auch schwer zu vergleichen mit Beckenbauer. Ja, das, oder stimmt. So.
1: das stimmt. Ilkay Gündogan. Ja. Reicht nicht ganz, nehme ich an, würdest du jetzt sagen.
0: Hätte ich jetzt nicht.
1: Ja. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo, glaube ich, drücken oder zumindest auch ein ja. bisschen auf die Uhr gucken. Deswegen würde ich jetzt gar nicht zu jedem so viel sagen. Aber Ilkay Gündogan ist halt einfach Kapitän bei Manchester City gerade. Also bei der, der spielerisch besten Mannschaft, äh, der Welt hat sich da etabliert, hat sich äh, in Dortmund auch seinen enormen, unter anderem mit Marco Reus dazu Teil dazu beigetragen, dass Dortmund eben 2013 im Champions League Finale stand. Ballsicher, wie Toni Kroos, torgefährlich, verschiedene Rollen schon gespielt im Laufe seiner Karriere. Den ersten FC Nürnberg nie vergessen. Äh, das sind alles Eigenschaften, die äh, ihn hier, hier erwähnenswert machen. So, das war noch äh, mein Teil, zu dem ich noch ausführlich was sagen wollte. Dann lese ich einfach noch vor, was ich noch hier genotiert habe. Mesut Özil. Habe ich auch. Florian Wirtz, Michael Ballack, Sebastian Deißler.
0: Ja. Ja, Deisler, Schön, dass du an ihn gedacht hast. Du ist so ein Jahrhunderttalent. Aber wir kennen alle, warum nicht. Bei mir steht jetzt noch Neuer. Weil die Tochter wollen wir nicht ja. vergessen.
1: Okay, hey, Tochter habe ich jetzt bewusst
0: rausgelassen. Genau, und Harvard. Hast du, hattest du auch. Kein Harvard hatte ich nicht, stimmt. Kann man auch drüber streiten. Aber was wir sagen wollen, bei Reus Veranlagung ist nicht viel Luft nach oben. Da muss man sich schon, kann man fast an einer Hand abzählen. Deutsche Fußballer, aus diesem Jahrhundert, die ein noch größeres Talent haben. Vielleicht sind es fünf, vielleicht sind es zehn. Darüber kann man streiten. Es gibt aus meiner Sicht ein paar, die gehen so in die Richtung. Boateng, sozusagen natürlich ein ganz anders veranlagter Spieler. Draxler war, wurde eben auch schon genannt, der woanders aber gestrandet ist. Was ist mit Musiala, Wirtz und so. Vielleicht war Gomez mal so in seiner Hochphase, muss man an den auch denken, so aber die, schon, die sind schon nicht besser. Mir fallen eher noch ein paar ein, die weniger Talent haben, aber die die größere Karriere hingelegt haben. Da stehen bei mir Müller, Lewandowski, Schweinsteiger und Kimmich, die ja. nicht so viel am Ball, nicht so fein sind, beziehungsweise sogar denen deutlich was fehlt zu Reus. Und die trotzdem ähm, die wichtigeren Fußballer waren in der Nationalmannschaft oder jetzt auch in der Bundesliga, in der Champions League, die ja. mehr aus sich rausgeholt haben.
1: Ja, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu unserem zweiten Teil, in dem wir genau diese Frage nachgehen wollen. Woran hat es eigentlich gelegen, dass er eben dieses überbordende Talent nie ganz voll ausgeschöpft hat? Und ähm, einsteigen wollte ich da mit ein paar Überschriften, die ich gefunden habe im Laufe der, der Jahre. Ist da ein bisschen was zusammengekommen, die schon mal einen ganz kleinen Einblick darin geben, wie über Marco Reus auch gesprochen wird. Nämlich nicht nur so wie wir gerade in den ersten 40 Minuten des Podcasts, sondern... Es wird eben auch vom Unvollendeten geschrieben, vom Abtauchen in wichtigen Spielen. Der Boulevard sagt ganz hart, er hat das Verlierergehen. Und ähm, die Süddeutsche Zeitung hat mal über ihn getitelt: Er sei der Mann ohne Eigenschaften. Einer der Romane des 20. Jahrhunderts, tausend Seiten, ohne so richtig, dass sie fertig geworden sind. So sehen sie Marco Reus. Hm. Darüber wollen wir reden. Also nicht, wir wollen keine Romananalyse machen, sondern wir wollen uns fragen woher diese, ja, vielleicht beispiellose Leistungsamplitude kommt. Tja. Olli, ich gucke dich so lange an <lacht> und warte auf deine Erklärung, die vermutlich nicht ganz leicht ist, also da,
0: da jetzt irgendwie den, ja, genau. den einen
1: Grund zu finden sozusagen. Ja,
0: also ähm, tatsächlich sollte unsere Aufgabe äh, sein, auch mal auszuführen, woran man das festmacht. Also woher kommt das, dieses Gefühl, im Boulevard, auch bei vielen Fans, übrigens auch bei Befürwortern von Reus, wie ehemaligen Trainern, ähm, die über ihn sagen, ja, so ein super Fußballer, aber kein Moneyplayer, wie man sagt. Also in den entscheidenden Situationen kommt dann zu wenig bis nichts. Es ist keine Konstanz in seinem Spiel. Selbst in Spielen, wo er zwei Tore schießt, wenn man sich die über 90 Minuten anschaut, sieht man, ihn lange Zeit gar nicht. Er liefert nicht das konstant ab. Er ist nicht zu einem erwachsenen Spieler geworden. Also man könnte ihn auch mal vergleichen mit Griezmann von Frankreich. Weltmeister, aber auch mit Atletico Madrid zweimal im Champions-League-Finale, der über vielleicht nicht ein Jahrzehnt, aber fünf, sechs Jahre ein herausragender Stürmer war. Und ich würde sagen... Reus war noch ein bisschen besser von seiner Veranlagung. Aber von Griesmann hat man immer gewusst, was man bekommt. In jedem Spiel hat er geliefert. Oder sagen wir mal, in so gut wie jedem Spiel. Und von Reus habe ich so viele Enttäuschungen erlebt in großen Spielen, dass man sich gefragt hat, hat er überhaupt mitgespielt? Hm. Ähm, ähm, übertrieben gesagt. Hm. Und äh, das ist erstmal eine einfach nur eine Feststellung, eine, äh, eine Sammlung. Von, von Eindrücken, aber man kann es ja auch an seinen Titeln festmachen. Natürlich gewinnt man mit Dortmund weniger als mit Bayern, aber dass man mit Dortmund so wenig gewinnt, das muss ja vielleicht auch nicht sein. Hm. Er hat im, in Champions League in der K.O.-Runde, ist er nicht groß in Erscheinung getreten, ist aber jetzt auch nicht in der Europa League äh, auffällig gewesen oder in der Nationalmannschaft. Klar, jetzt werden die Fans sagen, Verletzungen und so. Ja, das stimmt natürlich, das muss man in Rechnung stellen. Aber dennoch hat er ja genügend Chancen gehabt, genügend Gelegenheiten. Und Welches große Spiel, welches große Tor ist von Reus in Erinnerung?
1: Ich habe natürlich ein paar notiert. Also jetzt, wenn du mich schon so direkt fragst, dann kann ich dir schon direkt abfeuern. Die sind allerdings schon auch ein bisschen, vielleicht liegen manche auch schon ein bisschen zurück. Gladbach-Fans werden natürlich sagen, 2011 Relegation gegen Bochum, hat er ja das entscheidende 1:1 gemacht, das für Gladbach den Abschied verhindert hat. Typisches Reus-Tor, schneller Lauf, schneller Doppelpass, schnelle Mitnahme, ganz enge Ballführung, und trockener Abschluss. Und Gladbach damit in der Bundesliga gehalten. Das war halt schon 2011.
0: Ja, naja, ich würde ja natürlich auch immer zustimmen, dass Reuß ein guter Fußballer ist äh, in, in, der, in der Summe. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum hat jemand, der Weltklasse Anlagen hat, dann aber keine Weltklasse-Karriere hingelegt? Und das ist jetzt dann ein, ein Tor in einem Relegationsspiel, Beantwortet die Frage nicht. Ich habe noch eins. Ja, bitte, bitte.
1: Äh, Champions League äh, Halbfinale, alle Dortmunder kriegen leuchtende Augen, wenn ich nur das Wort sage. Malaga 2013 schießt er das 2 zu 2 in der 91.
0: Ich war im Stadion.
1: Beim irregulären Tor von Santana, sage ich jetzt ganz... Bier Dusche ganz, abbekommen. Ja, das kann ich mir <lacht> vorstellen, aber beim Tor von Santana, äh, das ist die Vorlage von Marco, Reus ja, Marco ja, Reus. ja,
0: ja, es war übrigens Viertelfinale.
1: Viertelfinale, Entschuldigung, Viertelfinale.
0: Das Spiel... Es war natürlich Magie und Zauberei und auch Schiedsrichterglück. Aber es war Malaga. Wo spielen die denn heute? Spielen die überhaupt noch in der zweiten Liga?
1: Ich sehe schon, du gibst dich nicht zufrieden mit meinen, mit meinen Naja, spielen. Ich,
0: <lacht> ich kenne jetzt deine Rolle. Ich, äh, du benimmst jetzt äh, die, die, den Anwalt der Reus-Fans. Die Ehrenrettung. Ich, ich sehe, <lacht> große, naja, große schauspielerische Leistung. Nein,
1: das stimmt nicht. Das stimmt, Nein, nein, nein. Das, also, da ist schon was dran, aber trotzdem ähm, hat es mich selber noch mal, sage ich mal, überrascht, dass er auch in diesen Spielen entscheidend beteiligt war. Ich wusste ja, dass du mich das fragen wirst. Äh, welches Spiel fällt dir ein äh, von Marco Reus? Wenn du jetzt mich als Nationalmannschaft noch fragst, habe ich auch kein gutes Beispiel parat, außer dass ich sagen kann: Naja, das Schwedenspiel bei der WM 2018. Da hat er ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist am Ende. Das steht ja wahrscheinlich dann schon fast symptomatisch für seine Karriere auch in der Nationalmannschaft, Das ausgerechnet das das Spiel war, wo er vielleicht am auffälligsten gewesen ist ja, ja. in der Nationalmannschaft.
0: War er halt an der richtigen Stelle und er hat dann den Ball gestoppt für Toni Groß. Aber im Endeffekt ist Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte in einer Vorrunde ausgeschieden. Also das ist natürlich auch etwas, naja, ist jetzt kein Highlight in der deutschen Fußballgeschichte. Und Marco Reus war da auch beteiligt. Ja, nicht nur, ja, natürlich, ja, aber auch.
1: Stimmt. Ja, und äh, jüngere Vergangenheit, natürlich die, die Chance auf den Titel war vielleicht in der vergangenen Saison so groß wie nie in der Europa League. Sind sie ja gegen die Glasgow Rangers letztlich ausgeschieden mit dem vielleicht schlechtesten Spiel der jüngeren Dortmunder Vereinsgeschichte, dem 2 zu 4 zu Hause, äh, wo, wo er auch eine Chance hat auf ein Tor, ähm, damit es vielleicht nicht in diese falsche Richtung geht, in die es dann letztlich gegangen ist. Das hat er verpasst und ein Spiel, wo sich danach alle gefragt haben, was war eigentlich mit unserem Kapitän, wo war der da? Dass er in der Europa League gegen eine Mannschaft aus einer 1B-Liga in Europa, um nicht zu sagen zweite europäische Liga, nämlich der schottischen Liga, nicht auftrumpft.
0: Man sieht ihn dann am Mikro bei Ecki Häuser oder sonst wem, wenn er sich gegen scheiß Mentalitätsdebatten wehrt. Das kommt doch alle drei Monate vor in Dortmund. Entweder ist es ein, eine 0-4-Klatsche in Amsterdam. Das hätte auch 0-8 ausgehen können, wenn der Torwart nicht einen guten Tag gehabt hätte. Oder es ist dann ein enttäuschendes äh, Pokal aus beim Zweitligisten St. Pauli. Oder es sind die Glasgow Rangers. Also auf und ab. Das ist doch der Dortmunder Weg, Seit dem Klopp weg ist oder mhm. vielleicht sogar schon noch in den letzten Klopp-Jahren eben auch.
1: Ja, ja, ja da ging es dann auch schon äh, bergab.
0: Ich habe ja mal auf Twitter äh, äh, gefragt, welches gro große Spiel hat Marco Reus für Dortmund äh, gezeigt. Und dann waren die Antworten, das Pokalfinale gegen Leipzig äh, 2021. Ja. Und natürlich hat man da gesehen, so ein Spieler wie Marco Reus hat er bei Leipzig nicht das ist eine doch eher sehr Leichtathletik-Truppe, ja? jetzt mit einem Kunku und so wird es ein bisschen besser, aber Reus hat viel, viel mehr am Ball drauf als RB Leipzig ja. und übrigens auch als äh, die Offensive von Manchester City in dem Spiel. So jemand hatten die nicht. Ja. Okay, können wir uns ja darauf einigen, dann ist das das größte Spiel von Marco Reus, das Pokalfinale gegen RB Leipzig.
1: Ja. Hat für ihn, glaube ich, auch eine besondere Bedeutung, weil er Champions-League-Finale 2013 verloren hat und dann dreimal ja. Pokalfinale in Folge mit Dortmund verloren hat. Äh, 2014, 2015, 2016 gegen Wolfsburg. 2015 hat er selber das 2-0 auf dem Fuß, verpasst das. Und dann verlieren sie ja gegen Wolfsburg. Ein Jahr später gegen die Bayern im Elfmeterschießen, letztes Spiel von Pep Guardiola. Das sind so die Erinnerungen ans Pokalfinale mit Marco Reus. Und ich glaube, deswegen ist für ihn auch dieser Titel äh, 2021 auch nochmal ein besonderer. Ich habe mich noch gefragt bei Marco Reus, er ist ja seit 2018 Kapitän in Dortmund und ich glaube, diese Erwartungshaltung an ihn kommt auch daher, weil er ist halt Kapitän der ja, zweitgrößten deutschen Mannschaft. International spielt Dortmund und sicher in den, in den Top Ten, würde die jeder Fußballfan mit, mit Expertise, Ahnung, würde Dortmund auf jeden Fall da nennen. Aber ich habe mich gefragt, ob es wirklich das Klügste ist, immer den besten Spieler auch zum Kapitän zu machen oder fehlt ihm halt ein gewisses, wie sagt man, Skillset an, an Führungsfähigkeiten? Und ist er da in einer Rolle, in der er sich vielleicht gar nicht wohlfühlt? Das geht jetzt ein bisschen weg von unserem hm. eigentlichen Ziel, nämlich über spielerische zu reden. Aber das ist mir nur so aufgefallen, dass das vielleicht in dem Fall die, ist es die richtige Wahl. Ich frage es mich nur. Ich will es gar nicht bewerten, glaube ich.
0: Ist er eine Führungskraft?
1: Das ist die eigentliche Frage, ja.
0: Hat er einen Führerschein inzwischen? <lacht> ich finde, das hängt schon zusammen. Ja? Ich verstehe die Entscheidung, dass man sagt, das ist äh, der Spieler, der loyal ist mit dem BVB. Das ist der talentierteste Spieler, der bei uns hier gespielt hat, vielleicht.
1: Er ist vielleicht auch einer der größten BVB-Fans. Er ist in Dortmund geboren, aufgewachsen. Ja,
0: also äh, er steht für sowas wie Identifikation und regionale Nähe, meinetwegen. Insofern kann man das machen. Aber ich glaube, äh, wenn Dortmund wieder das werden will, was sie mal waren, geht das erst nach Reus.
1: Ja, spannend. Das werden wir sehen. Ganz zum Schluss noch in dem Part zumindest will ich einmal drauf eingegangen sein, weil du hast es nur einmal kurz angeschnitten, seine Verletzungen sind natürlich bei ihm das, das karrierebegleitende Thema. Ich habe mal nachgeguckt bei Transfermarkt.de, der Seite, wo man ja alles nachgucken kann, was Statistik und Daten angeht, kann man auch seine Verletzungshistorie angucken. Die hat sage und schreibe fünf Seiten. Ich lese einfach nur mal vor. Innenbanddehnung, Muskelfaserriss, Zehenbruch, Mittelfußbruch, Adduktorenverletzung, Bauchmuskelzerrung, Innenband anderes Sprunggelenk, Muskelfaserriss, Syndesmoseband anderes, Außenband anderes, Knochenödem, Knieprellung, Muskelfaserriss, Adduktorenbeschwerden, Schambeinentzündung, Fersenverletzung, Muskelbündelriss, Kreuzband anderes, Bänderdehnung, Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, Kapselverletzung, Sprunggelenksprobleme, Sehnenentzündung, Prellung am Fußgelenk und Muskelfaserriss ich habe jetzt mal die ganzen Infekte rausgelassen. Er war jetzt dieses Jahr im, im Frühjahr auch raus. Vier Spiele, fünf Spiele mit einem Effekt, der erklärt worden ist mit, es gibt auch noch andere Krankheiten außer Corona. Aber das waren nur die reinen muskulären oder, sage ich mal, orthopädischen Verletzungen, die er im Laufe seiner Karriere hatte. Und ich verbiete mir selber da jeden Gag darüber, weil ich weiß, dass es unglaublich ekelhaft ist für Fußballer, verletzt zu sein. Die, ich, man, man sieht das ja in jeder Fußballdoku, dass verletzt zu sein ist die Hölle. Ich ich bin ja selber auch Fußballer und weiß auch, dass das die beschissenste Zeit ist, in der Karriere der Sportler verletzt zu sein. Und man wünscht diesem Spieler natürlich alles Gute und dass es irgendwann aufhört mit diesen Verletzungen. Aber es ist einfach so auffällig bei ihm, dass das da ist. Und ich will jetzt von dir gar nicht wissen, ob du eine Erklärung dafür hast, weil wir sind beide keine Mediziner. Aber irgendwie ist es auffällig. So, Was macht man damit?
0: Ja, also ne, natürlich ähm, muss da viel Pech im Spiel gewesen sein. Aber nicht jede Verletzung ist auch Pech, ja, muss man auch sagen. Also es gibt auch sowas wie die Pflicht zur Prävention, also bei gewissen Muskelverletzungen würde ich sagen, fragen Scouts schon mal, äh, muss das sein oder muss die Pause so lange sein? Hat der Spieler auch nach seiner Verletzung alles getan, um wieder schnell auf 100% zu kommen? Da gibt es schon auch Fragezeichen äh, in Dortmund. Aber hey, ja, natürlich leiden wir damit, wenn ein Spieler gefault wird, wie Reus vor der WM 2014, wo er vielleicht auch ein bisschen das Risiko in der, im Zweikampf falsch einschätzt. Aber er wird gefault und fällt das Turnier aus und wird dann nicht Weltmeister. Ja. So, also, es ist natürlich. Letztes Testspiel. Natürlich heißt das ja nicht, dass wir da einem sozusagen jemand, jemanden einen Vorwurf draus stricken wollen.
1: Nee, genau, aber halt einfach. Als, das ist
0: auch Teil seiner Karriere, ja. dass man halt auch sagen muss, ja. Der Junge hat auch einfach Pech gehabt. Ja. Aber es bleibt eben auch die Kritik, ein Fußballer hat die Aufgabe, sein Talent zu entwickeln, eine gewisse Radikalität auszuprägen in seinen Skills, von denen er ja genügend hat und sich nicht darauf zu verlassen, es wird schon irgendwie gut gehen. Das muss man im Training tun. Ich sehe, das, ohne dass ich je eine Trainingseinheit von Kai Havertz gesehen habe, würde ich sagen, der macht das, der haut sich da rein ins Geschehen bei Reus sehe ich auch manchmal so den Abdreher. Also wenn er angespielt wird in einer gefährlichen Situation oder in einer Zone, wo es gefährlich werden kann, und er merkt so, oh, das könnte jetzt vielleicht ich könnte vielleicht einen Ball verlieren, dann dreht er so ab auf den Flügel oder ins Mittelfeld und dadurch ist der ganze Pfeffer raus aus dem Angriff. Das ist so wie ein Flügelspieler beim Handball, der nie an die an die 6-Meter-Linie zieht, sondern den Ball immer wieder zurückgibt. Aber manchmal muss man eben auch da eins 1 gegen 1 oder auch mal gegen 2 äh, Gegenspieler. Und da gibt es den Reus-Move, nämlich den Abdreher. Den sieht man in sehr vielen Spielen.
1: Ja, um jetzt trotzdem wieder die Kurve zu kriegen. Niemand hat bisher in der Champions-League-Geschichte mehr Tore geschossen für Borussia Dortmund als Marco Reus. Die Statistik führt da an. Und damit möchte ich noch ganz kurz überleiten zu unserem letzten Part, indem wir unsere Frage vom Anfang auch wieder aufgreifen wollen. Was sagt Marco Reus aus über die Dominanz des FC Bayern? Warum werden die Bayern immer wieder Meister? Ist Marco Reus damit verantwortlich? Ich will es nicht an einer Person festmachen, aber wir wollen halt auch über Dortmund reden. Und über die Frage, warum schaffen sie es nicht?
0: Ja, lass uns zum Abschluss über Dortmund reden. Also Bayern ist jetzt zehnmal Meister geworden. Das ist die Situation im deutschen Profifußball. Das elfte Mal zeichnet sich schon ab. Nach Spieltag 1? Nach Spieltag 1 zeichnet sich aber eigentlich auch schon das zwölfte und dreizehnte Mal ab. So. Und ähm, da richtet man die Blicke zuerst auf Dortmund. Die Dortmunder auch im Verein werden ja. sagen, warum eigentlich immer wir? Warum kümmert ihr euch nicht mal um den HSV, Stuttgart, vielleicht auch Hertha? Und das tun sie natürlich völlig zu Recht, ähm, weil Du meinst Standorte, die ein ähnliches Potenzial ja, haben? Ja, oder sogar noch ja. mehr. Ja. Und wir picken jetzt uns Dortmund raus. Dortmund macht es ja insgesamt gut, aber eben nicht sehr gut.
1: Ist ja auch ein selbstformulierter Anspruch in Dortmund,
0: ja. in Bayern immer wieder herauszufinden. Ja, und ich finde, es ist einfach auch eine schwache Leistung, zehnmal hintereinander hinter Bayern zu landen. Also, natürlich heißt es, die Bayern haben mehr Geld und das stimmt. Und der Abstand wird immer größer zum Rest. Und das stimmt auch. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Auch Dortmund profitiert ja immens von der kapitalistischen äh, Epoche, in der wir uns befinden. Der Abstand zu Bielefeld, Mainz und Bochum wird größer. Eigentlich muss Dortmund auch mehr Punkte holen als vor 10, 15 Jahren. Und das tun sie aber nicht. Und nutzen auch die Schwächephasen der Bayern nicht. Äh, die ist ja durchaus gehabt mit Trainerentlassung wie... Angelotti, Kovac und Flick gingen jetzt auch nicht im, im Frieden so. Bayern hatte mal neun Punkte Rückstand und Dortmund vergeigt es eben. Also da kommt man nicht drum herum und ich finde, da wird sozusagen wird auch zu wenig kritisch hingeschaut. Also man lässt da auch die Vereine, die Konkurrenz der Bayern äh, mit der Ausrede davon kommen, dass alles nur am Geld liegt. Nee, es liegt auch an der sportlichen Führung und da werden in Dortmund einfach auch zu viele Fehler gemacht.
1: Ich wollte einmal, bevor wir darüber noch ganz gut reden, noch da hinzufügen, dass sie ja am knappsten dran waren in dieser Corona-Saison, die unterbrochen worden ist, wo ja die Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag erst gefallen ist. Am Ende waren es nur zwei Punkte Vorsprung der Bayern auf Dortmund. Ich weiß noch, nach der Corona-Pause ging es, glaube ich, los. Entweder was das erste oder das zweite Spiel mit Bayern gegen Dortmund, wo die Dortmunder verloren haben und damit dann auch die Meisterschaft letztlich entschieden war. Aber da hat Marco Reus äh, ja, einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass sie eben so nah dran waren. Er hat elf Tore gemacht und acht Vorlagen äh, in der Hinrunde, hat alle 17 Spiele gemacht, war endlich mal verletzungsfrei. Und ähm, zur Winterpause 2019-2020 hatten sie... Sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Das war damals, glaube ich, sogar nicht die Bayern, das war Gladbach. Und am Ende waren es halt trotzdem wieder die Bayern. So, das war halt ähm, symptomatisch. Marco Reus spielt eine der besten Hinrunden seiner Karriere, war aber dann auch wieder, hatte so eine mysteriöse Adduktorenverletzung, glaube ich. Dann kam ihm Corona, diese Corona-Zwangspause 2020 im Frühjahr kam ihm dann sogar sehr entgegen, weil er sich auskurieren konnte. Aber am Ende hat es eben wieder nicht gereicht.
0: Er wird auch in dieser Saison wahrscheinlich zweistellig Tore schießen und vorbereiten. Und da in der Scorerliste, wer weiß, vielleicht wird er Erster. Aber wer glaubt, dass Dortmund den Bayern Konkurrenz macht? Das ist die Minderheit. Es war mal anders. Die Mannschaft unter Jürgen Klopp ja, hatte keinen Spieler wie Marco Reus. Also vielleicht Mario Götze. Aber das Talent von den Spielern war geringer. Aber die Mannschaft hat was ausgestrahlt. Natürlich mit dem Input dieses äh, überragenden Trainers, mit den Zuschauern im Rücken. Die sind auf den Platz gegangen und haben ausgestrahlt, für euch gibt es hier nichts zu holen. Die waren damals aufgepumpt mit Selbstvertrauen und Emotionen und Leidenschaft. Und Reus steht da für das Gegenteil.
1: Ich wollte noch gerade hinzufügen, dass Gündoğan, Shahin, Kagawa, Lewandowski, Götze, später auch noch Hummels, alle gegangen sind von dieser Mannschaft. Und Marco Reus ja eigentlich, ich meine, er kam mit, er war bei den beiden Meistertiteln nicht dabei, aber er ist geblieben als einer der wenigen. Also natürlich sind Kuba ist geblieben und Piszczek ist geblieben und Schmelzer ist geblieben. Aber so von der Offensivreihe war Reus der Einzige, der noch da gewesen ist die ganze Zeit. Und das wollte ich noch dich fragen, ob das irgendwie nicht doch auch... Also diese Dortmunder Nische ist ja die, jetzt zumindest in den letzten fünf Jahren verstärkt, wir kaufen irgendwie junge Talente, wir haben gutes Auge dafür, die entwickeln sich bei uns und jetzt, siehe Haaland, siehe Sancho, müssen wir die halt dann irgendwann abgeben, vorzugsweise in die Premier League, weil sie zu gut geworden sind für den Standard Dortmund. Aber in den Jahren, wo sie da sind, aktuell ist es Jude Bellingham, ähm, wo man das sieht, sind sie halt, helfen sie uns einfach, uns unter den Top 8 in Europa zu halten. Ist das nicht eine Nische, die Dortmund besetzen kann, die auch irgendwie Sinn macht aus deren Sicht? Weil Aki Watzke sagt ja, Bayern München kommt aus dem Bundesland, in dem sitzen 11 der 40 DAX-Konzerne. Andere haben Staaten in ihrem Rücken, ja, PG und Man City, So, da muss man halt immer drauf verweisen. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist nicht nur das Geld, es geht auch um, um sportliche Führung und um Managementqualitäten. Aber findest du diese Nische von Dortmund nicht trotzdem irgendwie gut besetzt?
0: Dortmund ist so die Strategie eine europäische U21. Also die Spieler kommen für zwei, drei Jahre große, also angehende Stars, die dann den Verein verlassen. Also ich weiß nicht, das ist mir zu college liga gedacht. Ich finde, das hat Dortmund nicht nötig. Ja, der Standort München ist besser als Dortmund und Hamburg und Berlin auch. Aber Dortmund hat auch etwas, was kein anderer Verein in Deutschland hat. Ich würde sogar sagen in der Welt. Nämlich die gelbe Wand. Die Fans und der Heimvorteil äh, von Borussia Dortmund ähm, und diese, diese, diese Gemeinschaft, die in diesem Fanblock spürbar ausstrahlt. die In der Geg ganzen Stadt eigentlich. In der ganzen Stadt. Ja. Die, also in der ganzen Region. Also, wie viele wie viel Millionen leben im, im, im Pott? Ja, ja gut, und und das ist das Symbol. Das ist eigentlich das, das ist die, die Sehenswürdigkeit des Ruhrgebiets, ist die gelbe Wand. Ähm, das gibt eine solche Stärke. Und das sagen auch Spieler aus München, verdammt, also wenn die hier eine Kraft entfalten, dann, dann äh, steht schon 1-0. Muss man auch sagen, jetzt in der Corona-Pandemie ist Dortmund der Heimvorteil abhandengekommen. Also, aber das wird mir so auch vergessen, das ist auch ein Standortfaktor. Da muss man anknüpfen, äh, so also da muss sich die Identität auch der Mannschaft ableiten. Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. Das tut ja Marco Reus. Er ist ja nur zehn Jahre da. Als er kam, war es vielleicht so der Machtwechsel Ja, von Dortmund. War gerade zweimal Meister geworden, hat fünf zwei im Pokalfinal gewonnen. Jetzt, jetzt kriegen sie auch noch Reus, den die Bayern damals haben wollten. Bloß, heute wollen die Bayern Reus schon lange nicht mehr. Weil da heißt ja, okay, mit dem gewinnt man nicht.
1: Man dachte, es sei der Machtwechsel, aber es wurde ja genau das Gegenteil. Genau, In der genau. nachfolgenden zehn bayern -Meisterschaften. Und die F ist unterwegs. Ich will eins noch, eins ja. noch
0: sagen. Also, also Reus steht halt auch dafür, für das schwächelnde Jahrzehnt, sagen wir mal, oder die, das Einpendeln auf Platz zwei, auch das irgendwie dann doch mit zufrieden geben, so das gewisse Saturierte. Aber natürlich nicht nur Reus. Weil eigentlich müssen wir bei Dortmund viel mehr über die Abwehr reden. Und man kann auch fragen, wo ist denn derjenige in der Führungsetage? Bei Dortmund, die einen Spieler wie Reus dahin begleitet, wo er hingehört, in die erste Etage äh, des Weltfußballs. Das ist ja nicht nur äh, Spielersache, sondern da muss ja auch ein Trainer da sein, der ihm eine Aufgabe gibt und eine feste Position oder eben eine sportliche Führung, die ihrer Aufgabe so nachkommt, dass aus diesen Talenten, die da sind, das meiste rausgeholt werden. Das will ich auch nochmal ganz klar sagen, es ist nicht nur eine Kritik an dem Spieler selbst.
1: Ich würde dir da insofern widersprechen, weil du gerade gesagt hast, dieses Zufriedengeben mit dem Platz zwei, dass ich mir im Vorfeld jetzt auch gedacht habe, durch diese Kapitänsrolle und diese überzogene Erwartung teilweise, die natürlich auch ja, vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik medial geschürt wird, die einfach immer da ist an Dortmund, an ihn selber, weil er der Kapitän dieser Mannschaft ist, zu sagen, ihr müsst doch jetzt aber mal und du bist der Kapitän, du musst vorangehen, du musst irgendwie zeigen, dass ihr auch gewinnen wollt. Und ich denke mir halt so, naja, er ist halt auch nur ein Mensch im Endeffekt, der jetzt nicht zu Hause sitzt und denkt, heute will ich Zweiter werden oder äh, mir reicht wenn ich Vize werde, sondern er will ja wahrscheinlich auch immer gewinnen. So, er ist ja jetzt auch aber ein Mensch mit Schwankungen, wir alle haben Schwankungen in unserer Leistung, ob es jetzt im Sport, ist oder beim Arbeiten, keine Ahnung. Und ich dachte mir halt nur so, da, da steckt schon auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen eine überzogene Erwartungshaltung mit, die sich an Reus manifestiert. Also ich habe allein von Lothar Matthäus über die Jahre, der als Sky-Experte arbeitet, irgendwie zehn Zitate gefunden, die immer sich krass widersprechen. Also er sagt zum einen, er ist der beste Spieler der Bundesliga, dann sagt er, an ihnen nagt der Zahn der Zeit, er ist ein Glücksfall für die Liga, er ist ein Glücksfall für Dortmund. Und dann ist er aber auch wieder kein Anführer. So einen so einen Kapitän zu machen, finde ich schwierig. Also da sieht man ja schon, das ist irgendwie, ein, da herrscht auch, eine, finde ich, eine gewisse Erwartungshaltung, die vielleicht ein Tick zu groß ist.
0: Also da würde ich widersprechen. Also ich finde, mir wird das, die Bundesliga viel zu unkritisch gesehen. Wir wissen alle, die Rolle von Sky und den Experten, die müssen das hochjubeln. Ich vermisse es aber auch in unseren Konkurrenzmedien. Da wird dann die Schuld den Schiedsrichtern gegeben, dass Dortmund nicht Meister wird. Und jetzt sage ich mal, ich sehe die Schiedsrichterei in Deutschland auch kritisch und die Rolle von Felix Speyer. Und ja, es gab Entscheidungen gegen Dortmund in Serie, auch in Spitzenspielen. Das kann man anführen, das sollte man nicht, sollte man nicht vergessen. Und das Geld spielt eine Rolle. Und trotzdem, so ein Spieler wie Reus, wenn ich die Erwartung stelle ähm, und die Kritik beurte, also an ihn adressiere, dann tue ich das, weil ich ja sehe, was für tolle Anlagen er hat. Ich fordere das ja nicht von einem Durchschnittsspieler. Ich sehe bei Joshua Kimmich so einen Monster-Ehrgeiz und dann weiß ich auch, was da im Training, wie es da zur Sache geht. Und Reus hat es eben ein bisschen schleifen lassen. Übrigens, so zahlt man ja in Dortmund auch verdammt gute Gehälter. finde schon, dass da die Leute, ja, sagen wir mal, zurecht auch mal die Frage stellen, ja, ist das, sind die da nicht irgendwie zufrieden geworden? Und mit Platz 2 lässt sich doch gut leben. Oder Madrid, dann spielt man halt Champions League. Ähm, ist doch gut, also passiert doch. Und die Frage ist ja auch, ich kenne jetzt auch aus meinem privaten Umfeld Leute, die also glühende BVB-Anhänger und Anhängerinnen sind oder vielmehr waren und die jetzt ein wenig den Zug verloren haben oder Fußball gar nicht mehr gucken, ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass diese Mannschaft, die in Dortmund seit Jahren spielt, nicht mehr das ausstrahlt, was jetzt in der Hochphase von Klopp 2010 bis 2013 welche Energie von dieser Mannschaft ausging und dieses Zusammenspiel mit den Fans, das war doch eindrücklich und auch einschüchternd und die, die Bayern haben sie viermal hintereinander abgezogen, aber was kam dann ab 2015? Da haben sie sich von Bayern aber so richtig vermöbeln lassen. 6-0, 5 -0, -0. Und das kann mir doch keiner erklären, dass das nur an den Gegebenheiten am System liegt. Das ist doch auch eine sportliche Kritik, die man sich gefallen lassen muss und die nicht nur von mir kommt. Ich bin jetzt nur das Medium. Ich will aber sozusagen die Stimmen, die bei Sky vielleicht nicht zu Wort kommen, einfach auch mal... Äh, hier repräsentieren. Und wenn jetzt jemand sagt, aber HSV und Hertha, was ist mit denen? Völlig richtig. Da ja. muss man eigentlich viel genauer hingucken. Aber wir kümmern uns ja nur um die, um die Perlen und zu denen gehört natürlich auch Marco Reus.
1: Genau. Die Gelbe Wand ist die Attraktion des Ruhrgebiets, hast du gesagt. Ich hoffe, alle Bochumer, alle Schalkerinnen und äh, alle Esner schalten jetzt wieder ein. Die haben nach dem Satz, glaube ich, ausgeschaltet, aber sind jetzt dabei, wenn wir zu unserer Abschlussrubrik kommen, zur Powercard für Marco Reus. Die Powercard. Wir sind schwer in Verzug. Über Marco Reus gibt es viel zu sagen, viel zu reden. Deshalb heute im Schnelldurchlauf unsere Powercard für Marco Reus, Kategorie Talent. Ich mach schnell, ich habe eine 91, aber in Abgrenzung zu dir, weil ich weiß, was du sagen wirst.
0: Okay. Ja? Was, was, was werde ich denn sagen? Höher als ich. Richtig, Ja. 96.
1: Genau, ich hatte eigentlich noch mit mehr gerechnet, aber ich wusste, dass du hier so ganz hoch gehst. Aber für mich zählt eben die, ja, die körperliche Robustheit auch da ein bisschen mit rein. Und aber auch die mentale Stärke. Das sind zwei Aspekte, die bei mir so ein bisschen zu Abzügen geführt haben. Ihr mit eurer Scheiß-Mentalität. <lacht> naja, aber halt, ja. man muss sich das halt trotzdem fragen. Ja, ja. So.
0: Wir sind uns einig, ich ja. fasse das dann in der Kategorie Performance. Alles also, klar. da gibt es bei mir dann die. Ja, zweite Kategorie Performance. 40.
1: Oli, yes. muss ich trotzdem muss Satz dazu sagen, weil so tief warst du noch nie.
0: Naja, das ist, äh, es ist ein guter Fußballer. Es hätte aber ein herausragender Fußballer sein können, der auch die Champions League gewinnt. Vielleicht ja nicht mit Dortmund. Hätte auch woanders spielen können. Das äh, ist mir dann im Endeffekt auch zu viel verschenkt. Dass das Delta zwischen dem, was hätte werden können und was vorhanden war, ist das gibt es auch bei anderen, also auch bei Ösil, würde ich auch sagen, da wären noch mehr drin gewesen. Aber bei Reus ist es am größten.
1: Mhm. Ich habe 75, es schwankt sehr, aber die Spitzen sind für mich so gut und so groß, dass ich jetzt nicht so ganz tief runtergegangen bin wie du auf eine 40 runter. ich muss ich ja erstmal mich sammeln, dass du hier 40 gesagt hast. Äh, Kategorie Balance.
0: 92, rechts, links, verschiedene Positionen vorne. Passspiel, Kombinationsspiel, Abschluss, also alle offensiven Skills und wenn er im Mittelfeld mal äh, auftaucht, dann sieht man auch, der kann auch mal da den Ball halten und äh, ihn behaupten und sich ihn vom Rechten auf den Linken legen und einen Gegner ausspielen.
1: Alles gesagt, bei mir Punktzahl 90, zu dem was du gesagt hast noch hinzuzufügen, er ist jetzt nicht der beste Verteidiger, das ist aber auch nicht seine Aufgabe, ehrlich gesagt,
0: aber es gab... Ist Im, kein Pressingstürmer.
1: Er ist kein Pressingstürmer, genau. Aber es gab das Pokal aus in, die, in der vergangenen Saison gegen St. Pauli, wo das erste Tor fällt. Ganz kurioses Tor, wo alle Dortmunder auf der linken Seite sind. Sechs oder sieben Dortmunder, warum auch immer, ganz schlecht gestaffelt. Und er muss dann mitverteidigen und er geht da so halbherzig irgendwie hinterher. Also, selbst wenn er eingreifen könnte, lässt er da äh, das Geschehen sozusagen. St. Pauli geht ganz früh in Führung. Deswegen da auch Abzüge. Und er ist jetzt auch nicht ein Kopfballspieler. So. Aber er Braucht er auch nicht. Deswegen immer noch ein hoher Wert, 90, aber so ein bisschen Abzüge. Äh, letzter Punkt, Autonomie.
0: 90. Mhm. Eigentlich könnte man 100 geben, aber ich habe mal 10 abgezogen, weil der hängt schon ab von einer Führungskraft, also einem Trainer, der ihn pusht. Also man muss sagen, hing ab. Also jetzt ist er 33, da wird jetzt nicht mehr sozusagen, die Zeit ist, ist vorbei. Mhm. So, ne? Also die Karriere ist noch nicht vorbei, aber die, dass das jetzt nochmal zum was ganz Großem führt, ist äh, in dem, was also es eigentlich mit 25 muss muss man schon, äh, äh, das ist so die Wegscheide.
1: Ja, selbe Begründung bei mir, daher 85 Punkte, also nochmal ein bisschen weniger. Finde ich schon entscheidend noch, dass er äh, je nach Trainer irgendwie verschiedene Leistungen gezeigt hat. Ich komme auf eine 85, du wahrscheinlich ein bisschen niedriger.
0: Äh,
1: 79,75. Ja, das dachte ich mir. Mit also einer,
0: 80 aufgerundet.
1: Mit einer 40, nicht schlecht.
0: Also, Worauf wir hinaus wollen, was wir damit sagen wollen. Es gibt also mit unserer XY-Achse. Ne, es sind halt die Unterschiede zwischen dem, was ein Spieler mitbringt und was er daraus macht. Ich meine, es klingt ganz banal, aber es wird oft übersehen in der Debatte und deswegen gibt dann der Lothar gibt es halt Ausschläge nach oben und nach unten bei Reus. Für diesen Extrembeispiel, ähm, wo sich das aus meiner Sicht ganz ganz stark unterscheidet und was halt immer wieder zu Enttäuschungen führt.
1: Das ist aber vielleicht exemplarisch oder perfekt dafür, um diese beiden Kategorien, die wir hier haben bei der Powercard, Talent und Performance endlich mal in voller Blüte sozusagen ausdifferenziert zu sehen. Denn du hast es gesagt, er ist das Sinnbild dafür, dass das eine hoch sein kann, das andere
0: nicht. Ja, also mein letzter Eindruck, großer Eindruck war vom Spitzenspiel in München hier, wo Dortmund auch wieder nur einen statt zwei Elfmeter bekommt. Ich weiß, ich weiß, habe ich auch gesehen aber das war von Reus ein saft und kraftloser Auftritt. Der hatte zwei, drei brillante Szenen im Mittelfeld, wo ich dachte, das kriegt kaum ein anderer hin, aber im 16er hatte er eigentlich alle Chancen ins Kiesbett gefahren.
1: Da sind wir auch langsam in unserer Folge, das war die Powercard für Marco Reus. Die Powercard. Kommen wir zur wirklich letzten Rubrik. Wer Marco Reus mag, der mag auch...
0: Mario Götze. <lacht> das,
1: kommt, das kommt jetzt wenig überraschend, um ehrlich zu sein. <lacht> Cliffhanger für eine der nächsten Folgen. Wir wollen es nicht verraten, aber... Ähnliches Phänomen. Okay, Ich bin ein bisschen weggegangen vom Fußball. Denzel Washington, Batman und House of Cards, das sind alles Sachen, die Marco Reus auch mag. Ah. Habe ich nachgelesen, habe ich recherchiert.
0: Ich dachte, es Denzel kann... Washington hätte sein Talent nicht ausgeschöpft.
1: Ja, das das, das, kann, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie, wie hoch die IMDb-Werte für Denzel <lacht> Washington sind, aber ähm, vielleicht mal eine Powercard für Denzel Washington machen, aber Marco Reus ist großer Denzel-Washington-Fan und Serienfan und sein Batman-Torjubel zusammen mit Pierre-Emerick Aubameyang, der ist ja den meisten noch vor Augen. So, hätten wir das also auch hinter uns gebracht, erklärt, warum wird Dortmund wieder Zweiter vermutlich. Sie können uns wie immer zerreißen für diese Analyse, sie können uns zustimmen, Sie können uns vor allem Spieler schicken, über die wir reden sollen. Eine ganze Folge vielleicht, aber vor allem die Mr. X besprechen soll. Das machen Sie an fußball.zeit.de, Fußball mit 2 S geschrieben. Da lesen wir alles, was Sie uns schreiben. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback per Mail, per Twitter, per Apple-Bewertung. Und ja, wie gesagt, Mr. X wartet auf Ihre Vorschläge. Das Letzte noch zu Marco Reus ist, sein Vertrag wurde bisher nicht verlängert. Er läuft am Ende dieser Saison aus. Und man will sich dann zusammensetzen, ob es weitergeht mit ihm. Und so ähnlich ist das bei uns hier im Podcast ja auch.
0: Übrigens, ein letzter Satz in München, wo ich letzte Woche war, äh, hofft man auch, dass Dortmund wieder mal ein bisschen stärker wird. Weil das den Bayern gut tut und der Liga überhaupt. Also das sind nicht nur die, die Feinde, die alles schlecht reden. Und auch da sagt man, Mensch, das hätte doch was. Also da hört man auch solche Stimmen über Reus, die ich jetzt hier zuletzt zusammengetragen habe. Die kommen nicht nur... Irgendwie. Ist nicht nur in meinem Kopf ja. entstanden, sondern auch die sportliche Konkurrenz beobachtet das.
1: Ja, das kann man ganz neutral sagen. Man würde sich das wünschen, dass das Meisterin tatsächlich mal so ein bisschen spannender ja, wird. Ja,
0: für die gesellschaftliche Relevanz der Bundesliga auf ja. alle Fälle. Egal zu wem man hält, es müsste mal wieder jemand anders oben stehen. Das ist ein großes Problem.
1: Es gibt nur leider wenig Anlass zur Hoffnung. Aber darüber werden wir hier auch weiterreden in diesem Podcast. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen. Ich sage danke für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Kicken kann er. Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.